0: ええー、底抜け浅作歴史を語る祐介のラジオを始めてまいります。ええー、今回紹介するのは戦国最強の武将。沢田幸村についてです。どうぞよろしくお願いします。ええー、まあ、あの沢田幸村ですが。どっか話せばいいかな。えー、っと、まあ、このラジオをやるにあたって、あの大河ドラマの。サラダ丸の監修をやってる方の本を読んでみたんですけど、まあ、新書かえー、っと、まあ、ほとんどだからすごく「サラダマ丸」って監修の人の言うこと聞いて、あのーまあ、自分作り込めるところは自分なりに作り込んで面白いものに仕上げていったんだなって思って。たんですけど、まあ、だから、本当に、あの、ちゃんとした知識として、の物語を。見たいんだったら、あの、澤田丸を見るのが一番いいと思うんですけど。まあ、私は私なりに、ちょっと、ラジオとして、あの、澤田幸村を、語ってまいりたいと思います。えー、どうぞ、よろしくお願いします。ああ、私が初めて澤田幸村に触れたのが、つうか、もう、ほぼ歴史ふれ、歴史というものに触れたのが、なんか。沢田幸村の漫画だったんですね小学館で出してる歴史の偉人の伝記みたいな本があシリーズものであってで最初に読んだのは多分沢田幸村だったんですよね、まあ、なんかあの沢田重雄師みたいな忍者が出てきたりいろいろと敵である徳川家康が最終ボスでそいつを倒すために頑張る雪村って感じですごく物語として歴史を見れて面白かったんですけどあのまあなんかね39になってあの分かってることが意外と少なくてそもそも生ままれたた年すすら、まあ然ととしなない,いった状況なんですね便宜上49歳死んだとか言っれてるけど実際もっと若かったとかいろいろ説があってでまあ若い子のことなんて本当は本当少ない情報から読み取るしかないんでその電気物そ,その小学館の真田幸男の電気ではほ、うんとスタートが30歳ぐらいの関ヶ原の戦いの段階から始まるんですよね。ほんと若い子のこと,とか書きたくなかったんでしょうね<笑>、まあ。まあまあでもっと言うと。わけはわからないのが、あのサード雪村っていう名前がそもそもサード雪村の生前には使われてなかったっていう話でね、いやちょっとややこしい話なんですけど、サード雪村の本名はサード信重で、でずっと生きてるじゃあそれを通してたはずなんですよね。まあ、それもいろいろ説があるんですけど、有力伝えてるのは。沢田幸村ってあの徳川家康の敵だったんでまあ江戸幕府だったじゃないですか徳川家康ってうんだからまあ徳川家徳江戸幕府にとってまあちょっと不愉快な存在だった澤田幸村をが、まあ、後々に江戸時代の大衆にもてはやされて、まあ、ちょっと人気者になって、えー、まあ江戸幕府への忖度として澤田幸村っていう名前を使ったんじゃないかっていうねまあそんな話がありますがうんでまあとりあえずわかりにくいんで信繁って名前はとりあえず出さないでまあこのラジオでは澤田幸村で通しますよね。はいで沢田幸村の若い頃はよくわかんないんですけどその親父さんが沢田正幸っていう,いいう、まあ、戦国武将でして、まあ元の武田信玄武田信玄の家臣あの有名な武田信玄の家臣だったんですけど、まあ、武田家はつその次の代で滅亡してしまうわけですね。ただ沢田正幸は長野県あたりにちょっと勢力を保ってたんで。竹脇は滅亡しちゃったもんだから周りの大名にめちゃくちゃゃく狙わわれるわけですねで真田正幸はなんとか生き残ろうと織、まあ、田屋とかあの北条とか徳川とか上杉とかに周りの強い大名とかに、まあ、基準と裏切りを繰り返してなんとかこうにどうにかこうにか<笑>勢力を保ってたわけですね。とと大事なあの戦いとかでは勝って勝利を知ってあの、まあ、徳川家康の大軍にも打ち勝ったみたいな話があって、まあ、その頃からわりと徳川家康とは因縁になるんですけどまあうまいことあの原田正幸は豊臣秀吉にも気に入られてで豊臣の家でも生き延びることができたわけです。でもまあ割と歴史知ってる人にはご存知の通り、まあ、豊臣秀吉が死んだ後に一気に徳川家康が台頭してきて豊臣方とあの豊臣方の石破密内とあの徳川の戦いが始まるわけですね。で沢田正行は豊臣側に着くわけですけど、まあ、その際に雪村もあの割と豊臣秀吉に使えてたと思うんであの。うんまあ、豊臣側につくんですけどまあ沢田幸村には兄貴がいてあの信行っていう兄貴がいるんですけどその兄貴の嫁が徳川側の,あの武将の娘さんだったんですね。で幸村の方は石田三成側の武将の,あの嫁取りをしてたんですよ。でだから、まあ、最初はあのそれぞれの勢力にバランスよく関係を持っとくことで、まあ力,まあ、力のバランスを取ろうとしたんですけど結局ここ関ヶ原の段階になって、まあ、緩やかに田元を分かつことになって、まあ、信之は、えー、徳川で正行と雪村は豊臣側で、まあ、戦うことになったわけですね。でまあ正行はその際に、まあ、石矢三成側に着く際に、えーまあ、旧武田家の領土つまり私の住んでる山梨県のあたりもまあ<笑>領土としてもらうように約束を取り付けたりして結構や,やってやるぜって感じだったんですけどまあ石矢三成があっさり負けてしまったんでどうすんだよって感じで結局徳川家康に。まあですもまあ徳川家康も<笑>かなりその正幸にひどい目を合わされてたんで、まあ、全然許してくれなくて結局あの正幸と雪村はあのー、工藤山っていう和歌山県にある山に幽閉されることになるんですね。まあ負けるとこうなっちゃうっていうかね<笑>。真田正行と雪村は、えー、まあ最初は、まあ、多分もともと戦国を生き抜いてきた武将だったんでああ都会家康復讐してやるぐらいの気持ちあったと思うんですけど、あのー、まあ山田の生活が相当体に応えたらしくてあの、まあ、正行は結構な年あったんでがガンガン衰弱していくわけですね。で手紙の内容とかが、ね、すごく弱気になっててだだから許してててくださいっっ感じになってるんですね、まあ、でも結局まあねあの10年ぐらいして正幸は<笑>死んでしまうわけですよね悲しいことね。で雪村なんかは関ヶ原の頃には30代だったんですけどまあ,あの15年近く山に幽閉されてあの、まあ、自分をどんどん置いてってあのまあ、歯とか髪とかもボロボロになっていくわけですね。あまあ、そういう絶望の中で、まあ、生き続けてきたわけですけど、まあ、あの豊臣家豊臣家はあのあの一応存続してたんですけどあの、まあ、15年15年ぐらい経つとまあ徳川と豊臣の対立がまた深まっていって。で結局戦争すするることになるんですよまたでで豊臣家はあの自分たちはまだこの国の支配者だと思ってあの他の大名とかに徳川を倒すように呼びかけるんですけど、まあ、どこも味方してくれないからあの仕方ないから関ヶ原に負けて無職になった浪人たちをあのかき集めて。あの戦うことになるんですね。で、それで。沢田幸村も、お時代来たぞって感じで。あの。まあ、豊臣方に。まあ、山抜け出して、豊臣方に加わって。まあ。武将として戦うことになるんですね。<笑>まあ、ようやくそこで。沢田幸村の。あの。<笑>出番みたいな感じでね。まあ、もともと。正行の下で。いや秀吉とか正行の下で働いた真田焼雅がまあ歴史の表舞台に出てくるみたいな感じなんですね。で大阪冬の陣って呼ばれる戦いが始まるんですけどまああの割と,印象と僕の印象としてはあの豊臣方が一方で結構。劣勢ずっと劣勢だったのかなーって思ったんですけどなんか割とこの時期あの武士の中の世代交代が起こっていてで徳川側の大名の武士兵たちっていうのは結構若い人たちが多かったんであんまり戦争を知らない世代が増えてってで戦争をし知ってる世代との齟齬が生まれてて、まあ意外とちょっと弱かったみたいなんですよね。で豊臣方にはまあ関ヶ原無職になった人は集めたわけだから。まあ基本戦いを知ってる人たちなんですね。だから結構強くて。まあまあ豊臣方はかなり前線するわけです。でもっと言うと、沢田丸、沢田丸、有名なサー沢マルを築いていう砦を築いて。あの、戦った澤田幸村は、まあ、相当強く相当あの徳川側を苦しめてのその澤田村って砦がどんな風に作られてたかっていうのは結構諸説あるんですけどなんか空堀にはまった敵をなんかめった打ちにできるような行動だったらしくてでうまいこと通路が屋根になっててなんか避難銃ってあの雨の日はちょっと使いにくい武器だと思うんですけど、まあ、屋根があ,あるから割と雨の日でもサ真マ丸は火力は落ちなかったっていう話もあって結構うまくできてたようなんですよね。で結局まあ強い強い言っときながら豊臣家の豊臣家の大阪城の周りの砦は大体陥落しちゃうんですけど。サードまでだけは、大阪冬の陣を戦い抜くんですね。で、まあ、サード雪は大層文明を上げるわけですが。まあ、まあ、大阪、あの、豊臣側も<笑>。ずっと塩にこもって、で、戦ってたから、食料とか<笑>。あの、えっ、ー、と、なんだ、火薬がなくなって、まあ、武器とか。結婚なくなって、まあ、結局講和してなるらえなくなって。まあ、ただ、講和するとすると。あの。例えば、これ戦いは終わりってことになると。大量にかき集めた浪人たちをどうするかって話になるんですよね<笑>。まあ、彼らはすごく強い味方として。必死に戦ったんですけど。あの、豊臣家のために必死に戦ったんですけど。戦後は一点邪魔者になってきたわけですね。まあ老人たちはやはりというか、戦が終わった後も大阪城に居座ったんですね。まあそうなってまあでもあの豊臣家としては海外に払い続ける金も収入もないわけで、まあほとんど困り果ててしまったわけです。まあ浪人たちからすればもともとは無職だったわけでまあこの大阪城を離れればま自分たちは再び無職になるってことは分かってたんですね<笑>まだからまあ再就職を見込みもないわけで「ああこの野郎戦終わればクビだとふざけんじゃねえぞ何が何度も居るからな」って感じだったのではないでしょうかで多分この人たちあの豊臣家の人たたたちちちかかららしたらめゃゃくちゃ怖かったと思うんですね。<笑>あのー、暴力的な元無職の集団を同じ城の中で抱えてる状態だったわけで、まあ、豊臣家の人たちとしてはまあ落ちぶれととはいえ雅な生活に慣れているわけなんで、あのー、それで両者の間に対立構造が出来上がってしまったわけですね。で結局あのその浪人たちを。豊臣家は抑えきつこと、抑え込むことができず。で、しかも徳川も、側も。まあ、豊臣家を助けるにしても。まあ。そんな浪人たち抱えたくないから。<笑>まあ、全然交渉に応じてく。その辺の交渉が応じてくれなくて<笑>。で、結局。また戦いが再開することなんですね。それが。大阪夏の圧人なんですけど。まあね割とありがちな話ですよねなんか<笑>一旦は集めたらいいけど始末に困るっていうのはねで<笑>あで大阪の当人が始まるわけですけどまあ,まあ大阪城とかほぼほぼ防衛能力をなくした状態だったんでもう外で戦うしかなくなったんでもう沢田幸村とかは。サラダマ丸も亡くなった澤田幸村は本当に徳川家康の陣に一直線突き進んでいってでまあ例によってあの兵士たちが弱いんで徳川家康なんかは結構殺されるギリギリまで追い詰められて切腹も確保したぐらいなんですけど今最終的にはサ澤田幸村は力尽きて戦死したとのことです。<笑>まあただ沢田幸村の首が、まあ、戦国時代ってあの殺されあの首を取ってきてあのそれを論功交渉に役立てるんでまあ幸村の首は届くわけなんですけどでまあ徳川家康があの部,下で部下にいた沢田幸村のおじさんを呼んできて「おこいつが沢田幸村かちょっと確かめてみろ」って言うわけですよ。でそれでおじさんがその首見ても「いやわかりません」って<笑>言って本当に本人だってわからなくなったらしくてで家康は大層がっかりするわけなんですけどでなんでわなんで<笑>なんでおじさんが見てんのにわかんねえんだって話になるからまあ割と影武者説とかも出たりであったりするんですけどただまあおじさんは一応言い訳として。この前会っ,た会った時には暗い場所で見たんであの今の顔分からないんですよってちゃんと言い訳してるんでまあそういうことだったんだろうなと思うんですけど<笑>まあまあそう、ね、いういろいろね逸話の多い<笑>本当にあに死,死ぬ1年ぐらいの間の逸話がすごい多い部署なんですよね<笑>真田幸村っていうのは。まあこうして豊臣家は滅亡して、まあ、戦国時代も終わって、まあ、沢田幸村は戦国の最後の最後でめちゃくちゃ戦って、まあ、輝,輝,きを輝きを放った末に、まあ、最終的には江戸,江戸時代とかになんか大衆,、まあ、大衆の人気を得たみたいな話なんですけど、まあ、それで沢田真はんかそういう。サラリーの特徴をすごい捉えててなんかサラリーマンやってたような武将が最後の最後で最強の武将になっちゃったっていうなんかテーマを聞いた時には結構面白いなっって思って見て思見ましたねまあただ、まあ、疑問に思うのはそもそもなんでこんなに強かったんだって話なんですけどね。澤田幸村があの澤田幸村は大阪,の大阪の戦いですごいあのうまくあの兵を指揮して戦ったわけですけどそうそうその経験値ってどっから得たんだっていう話なんですね。そういうのもなんかあの主体的にあの兵を率いて戦えた経験が微妙に足りないんじゃないかって思うんですよね。あの何、ー、でしょう真田昌行があの普通に戦ってた頃ってあの真田幸だって元服してるかしてないかも怪しい時期だったんで多分ほとんど<笑>自分の軍を率いて戦,いけ戦った経験ってなかったと思うんですよね。あまあただなんか<笑>歴史の中でなんでこんなに強いのかわけわからん武将とかって結構いて。源義経とかも何であんなに強いのかわけわかんないですよね<笑>だから多分なんかやってたんだなと思うんですよねなんかすごい軍略家みたいな人に試しに兵を任せてみたらそろそろ兵を動かすことすらできなかったっていう歴史の話もあって、まあ、だから簡単にできるもんじゃないよなって思うんですけど。多分何かしらやってたんだなと思うんですけどそれがないかは今分からないっていうねまあとりあえずまあ真田幸男の話はこんなところで私の話は終わりですその今回はすごい浅く語りましたけど、えー、まあ、ちなみに今回サムネイルでないただサムネイル画像にしてる真田家のあの画像誘拐の画像はあの私の友達から友達が作ってくれたもので本当ありがたいことだと思いますというわけで今回のラジオ頑張って話させていただきました、えー、じゃあこの辺で締めたいと思いますどうもありがとうございました